0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Office Podcast von Digital Compact. Normalerweise sehe ich auch noch die gute Anna Krieger, die muss aber in Leipzig arbeiten, wie sich das gehört. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein spannendes Thema und einen nicht weniger spannenden Gast. Es geht heute nämlich um Indoor-Pollution. Also, was für Schadstoffe und Verunreinigungen habe ich eigentlich in meiner Umwelt? Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, dass du überhaupt mal für dieses Problem sensibilisiert wirst, verstehst, was es damit auf sich hat, wie es zustande kommt und natürlich am wichtigsten, was man dagegen tun kann. Denn die Effekte auf den Menschen sind gar nicht mal so ohne und da haben wir, glaube ich, eine Reihe von Minuten vor uns, die sehr, sehr spannend werden. Und Einen nicht minder spannenden Interviewgast. Lieber Per, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, moin, moin, mein Name ist Per Arne Böttcher, ich komme aus Hamburg, bin Unternehmer
1: seit 1993. Und jetzt seit drei Jahren mit der Aerie Green Tech GmbH in Sachen Indoor-Air-Pollution unterwegs, um allen wieder Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz und auch zu Hause zu verschaffen. Ich
0: sage immer nur Per zu dir. Soll ich Per Ahne sagen? Ist das nee, sag dran? bitte Per. Okay, gut. Ich darf nämlich aber auch verraten, Aerie, also schreibt sich wie Luft und dann mit Y hinten dran, ist eine der ganz, ganz frühen Firmen, die mich bei Digital Compact schon begleitet haben. Also ich glaube, du warst so gefühlt Werbekunde Nummer drei, den ich versucht habe zu beackern. Damals hat es nicht geklappt. Jetzt haben wir zusammengefunden, dass wir jetzt auch ein paar Sachen zusammen machen. Also unser ganzes Büro wird hier auch mit Aeries aussehen. Ausgestattet, weil ich, also du hast diesen, ich weiß nicht, wie man dazu sagen, diesen Infekt in meinem Kopf verursacht oder diesen Samen gesät, diesen Funken, Indoor Pollution. Ich finde, dieses Wort einfach sagt schon so viel, worum es eigentlich geht. Vielleicht fangen wir mal an, die Problematik uns Stück für Stück zu erarbeiten. Was, was meinst du damit, wenn du Leuten versuchst zu erklären, es gibt sowas wie Indoor Pollution?
1: Naja, dass die Luftqualität insgesamt auf diesem Planeten nicht mehr so gut ist, ich glaube, das ist uns allen bewusst, Dieselgate sei Dank. Was die wenigsten wissen ist, dass die Luft in unseren Innenräumen bis zu 30 Mal stärker belastet ist mit Schadstoffen als draußen an einer stark befahrenen Straße. Woran liegt das? Naja, es liegt an den Möbeln, an den Teppichen, Lacken, Farben, Druckern, Kopierern, die wir so alle um uns haben und die einfach schlichtweg Schadstoffe emittieren. Und da wir inzwischen, Zivilisation sei Dank, 90 Prozent unserer Zeit manchmal auch mehr in den geschlossenen Räumlichkeiten verbringen, sind wir mit diesen Schadstoffen permanent in Kontakt. Indoor-Air-Pollution ist laut Weltgesundheitsorganisation inzwischen Gesundheitsbedrohung Nummer eins auf diesem Planeten für uns Menschen. Zehnmal mehr Menschen sterben an schlechter Luftqualität, ja, am Mief im Büro unter dicken Luft im Schlafzimmer als an Malaria. 4,5 Millionen Tote pro Jahr. Kann man das so messen? Das kann man tatsächlich dahingehend so messen, dass immer mehr Krankheitsbilder, die bislang so ein bisschen diffus waren, auf schlechte Luftqualität zurückzuführen sind. Und wenn man sich anschaut, was so in unserer Luft drin ist, dann sind das teilweise schon ziemlich heftige Schadstoffe, die eben hochkrebserregend sind oder eben allergieauslösend sind. Und all das sind Dinge, die, wenn man sich mal so die
0: Krankheitszahlen anschaut, seit Jahren stark steigend sind. Ja, ich meine, ich bin ja auch so ein Kandidat. Ich renne ja immer mit meiner Code-Check-App so durch den Supermarkt oder die Drogerie. Ich glaube, ich bin da sehr untypisch. Der typische Mann geht eigentlich immer eher hin, greift entweder nach bekannter Marke oder was am schicksten ist. Und ich finde, bei Drogerieprodukten ist es schon manchmal erschreckend, wenn man die scannt, dann steht da so, steht unter dem Verdacht hormonell wirksam zu sein, gilt im Tierversuch als krebserregend, Wirkung auf den Menschen ungeklärt. Also wie viele Stoffe da zum Einsatz kommen, wo ich nicht verstehe, was das eigentlich erlaubt ist. Und schockierenderweise ist das halt aber in den Bereichen, wo wir ganz viel Zeit verbringen, anscheinend noch schlimmer. Du hast ja irgendwie so, Formaldehyd ist ja so ein Thema. Also ich weiß, als wir zum Beispiel im Coworking Space waren, hat mich einmal Marco Burris besucht und meinte ja, hier in deinem Tisch kannst du davon ausgehen, wenn der aus Asien kommt, schön voll Formaldehyd. Das hast du nur, durch dein, indem du deine Arme drauflegst, schon nimmst du es auf. Also vielleicht kannst du ja mal dieses ganze Bild aufmachen, was für Stoffe da eigentlich wo alles lauern. Ja, das kann man leider nicht so ganz transparent
1: machen. Wir leben zwar heute im Zeitalter der Transparenz. Wir wissen immer mehr über das, was in unserem Essen drin ist, in unseren Drogerieprodukten. Was wir aber tatsächlich einatmen, wissen wir kaum. Es gibt natürlich unterschiedliche Schadstoffe, die man aus dem Labor kennt. Das sind sogenannte flüchtige organische Verbindungen. Formaldehyd hast du genannt, ist eigentlich so der Killer Nummer 1. Entsteht zum Beispiel beim Rauchen. Also das, was wir passiv rauchen, nennen es eigentlich nichts als anderes als Formaldehyd einatmen. Benzol, Toluol, Ammoniak, Trichlor sind alles so Namen, die man vielleicht nicht unbedingt kennt die Gerüche dieser Schadstoffe sehr wohl. Also Benzol zum Beispiel von der Tankstelle, Ammoniak aus Reinigungsmitteln oder auch mal von der Toilette. Das sind alles Dinge, die einen sehr spezifischen Eigengeruch haben. Und wenn du dich vielleicht mal in die Situation versetzt, in einem Konferenzraum für eine Stunde mit Kollegen zu sitzen und dann kommt jemand von draußen rein und sagt, boah, hier stinkt's, ja, hier mieft's. Das, was diesen typischen Mief erzeugt, das sind eben diese flüchtigen organischen Verbindungen durch ihren Eigengeruch. Das heißt, das ist wirklich ein Cocktail an Schadstoffen, der als erste Vergiftungserscheinung schlichtweg Müdigkeit, Kopfschmerzen, Befindlichkeitsstörung, also ich sag mal, ja, ein Leistungsabfall sozusagen bei uns erzeugt. Mittel- bis langfristig aber eben chronische Erkrankungen wie Diabetes, Unfruchtbarkeit oder eben auch Krebs. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Da dachte immer, wenn es im Medienraum stinkt, dass das daran liegt, dass man so viel CO2 ausgearbeitet hat. CO2 ist ein
1: weiterer Faktor, der eine große Rolle spielt, weil er unmittelbar tatsächlich ja, für Müdigkeit sorgt. Aber es bringt uns nicht direkt um, <lacht> ja, da, glücklicherweise. Und man kann es auch relativ gut weglüften. Aber es ist ein ganz, ganz eigentlich eine Mixtur, wenn man sich mal anschaut, was gute Luftqualität ausmacht. Dann sind es eben auf der einen Seite möglichst geringe gasförmige Schadstoffe, die eben aus Möbeln und anderen Dingen ansonsten so austreten. CO2 ist ein großer Faktor. Für Menschen atmen einfach sehr viel CO2 aus. Über vier Prozent sind unsere Ausatemluft. Bei acht Prozent CO2-Gehalt in der Luft würden wir nicht nur ja, bewusstlos werden, sondern dann auch relativ schnell versterben. Dann haben wir das ganze Thema Feinstaub, was natürlich auch im Büro, Drucker, Kopierer und Co. sei Dank eine große Rolle spielt. Und nicht zu vergessen, jetzt gerade in der Heizungssaison, Feuchtigkeit oder eben mangelnde Feuchtigkeit. In den meisten Büros und auch zu Hause ist die Luft viel, viel zu trocken. Was zur Folge hat, dass unsere Schleimhäute vertrocknen und viel anfälliger sind für Bakterien und für Viren. Wir kennen das jetzt, ist einfach wieder die Zeit für Schnupfen und Heiserkeit. So und diese, diese vier Faktoren Feuchtigkeit, CO2, Feinstaubpartikel und gasförmige Schadstoffe, die sind für die Luftqualität ganz entscheidend und darum muss man sich einfach kümmern, wenn man nicht nur leistungsfähig und gesund bleiben möchte,
0: sondern sich auch schlichtweg wohlfühlen möchte in den eigenen vier Wänden oder auch am Arbeitsplatz. Ich meine, ich konnte es ja auch bei unserer Bürorenovierung selbst erleben. Also per se, ich finde, Baustellen riechen ja immer so gerne nach gelöschtem Staub. Also da riecht man so ja. den Beton. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Aber wenn man dann so erlebte, wir hatten eine Session, da waren wir mit unserer Designerin Anne und unserem Handwerker Ömer irgendwie in unserem Studio zugange und dann im Flur und liefen da so lang. Und in der Zeit wurden unsere Türen gespachtelt. Das heißt, wir haben so Altbautüren aus Holz, die kriegen halt irgendwann mal Dellen. Also wenn da einer mal mit dem Tablett irgendwie gegenstößt, hast du eine Delle drin. Sprich, wird ein bisschen geschliffen, wird verspachtelt, geschliffen und gestrichen. Diese Spachtelmasse, dieser Holzspachtel, also zwei von drei bei uns haben Kopfschmerzen gekriegt. Der Handwerker nicht, weil er schon daran gewöhnt war, ja. Aber ich meine, ey, das geht gar nicht, wir müssen hier raus. Und wo es bei den Handwerkern auch anfing, war, und das, ich sage, man merkt es halt gar nicht, was da eigentlich für Stoff alles zu werkeln kommen. Wir haben so eine große Wand, die haben wir freigelegt, dass man die Backsteine sieht. Und dann trägt man so einen Farbvertiefer auf. Und das ist aber wirklich, also, ich glaube, da kann man Insekten mit töten oder so, ja. Also so eine Farbverstärkerwand, oh. Ja, und das
1: Problem ist, dass es eben nicht nur in dem Moment stark ausdünstet, das kennen wir alle von zu Hause, wenn wir frisch gestrichen haben, sondern über Jahre, teilweise Jahrzehnte, Holzschutzmittel, Mottenschutzmittel, all diese Dinge, die wirken auf den menschlichen Organismus Natürlich ein, sorgen für Stress und langfristig eben dann auch für Krankheiten. Also insofern, das ganze Thema Indoor Air Pollution ist eines, das stark im Kommen ist (lacht) im Sinne von, es kommt immer mehr Aufmerksamkeit da drauf und man sollte sich darum auch kümmern, weil es ist ja gut, sich um gesunde Nahrung am besten biologisch-dynamisch erzeugt zu kümmern. Das ist gut fürs Pflanzenwohl, fürs Tierwohl, hat aber einen relativ kleinen Effekt auf die eigene Gesundheit, weil die Medizin sagt, bis zu 90 Prozent aller Schadstoffe, die sich in deinem und auch in meinem Körper bislang angesammelt haben, sind über die Luft dort reingekommen. Über die Lunge, über die Haut, über die Schleimhäute und insofern soll sollte uns eine gute Luftqualität wirklich am Herzen liegen. Wir atmen rund 20.000 Mal am Tag ein und aus. Wir nehmen im Laufe unseres Lebens 350.000 Kilogramm Kilogramm, nicht Liter, Luft zu uns. Das ist eine ganze Menge, was wir da so durchführen und filtern. Und da bleibt eben auch eine ganze Menge von hängen. Und das sollte eine möglichst gute Luftqualität dann eben sein.
0: Ja, es ist ein ganz schönes Bild, weil ich habe mich mit dem Tino, der ja bei euch im Verkauf aktiv ist, mal unterhalten. Da haben wir so unsere Flächen schon mal ein bisschen geplant. Und der hätte mich auch gefragt, was schätzt du eigentlich, wie viel Liter Luft du pro Tag umwälzt? Ja, und das Lustige ist, jeder Mensch kann schätzen, wie viel Liter Wasser er am Tag trinken sollte, muss man ja eigentlich sagen, nicht trinken, sondern trinken sollte. Aber wenn man sich dann eigentlich mal die Zufuhr an Sauerstoff klar macht, ne? die sozusagen, oder Sauerstoff ist ja nur ein Teil, also von Luft vergegenwärtigt, das ist schon wirklich intensiv. Jetzt sollten wir vielleicht mal ein Stück weit trennen, wenn wir gleich über dieses Thema reden, Privat versus Büro. Also wir haben jetzt viel über Büro geredet, ja, in der Tat, weiß ich nicht, Ozon, Feinstaub aus Druckern und Kopierern, wobei ich gar nicht weiß, ob Kopierer noch, aber ich glaube, die stellen noch Ozon her, ne? Wenn man im Copyshop mal war, das ist schon, schon hart. Das ist so das eine. Wie ist es denn so im privaten Haushalt? Also ist es da ähnlich? Muss dann sozusagen der, der Mensch, der jetzt im Berufskontext zuhört, sich vielleicht auch mal für seine privaten Wohnräume Gedanken machen? Ja, in der Tat. Das
1: ist ja zu Hause nicht sehr viel anders. Auch da kommen Reinigungsmittel ab und zu mal zum Einsatz. Auch dort hat man Möbel stehen und auch dort verwendet man vielleicht Lacke und Farben. Man ist vielleicht nicht ganz so stark den Emissionen von Druckern und Kopierern, hoffentlich ausgesetzt. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst unsere eigenen Klamotten, unsere Kleidung erheblich ausdünstet. Ich meine, wenn man in die großen Bekleidungsfilialen geht, egal ob schwedischer oder asiatischer Herkunft, das sind nicht gerade Luftkurorte, man riecht dort die Schadstoffe. Und das ändert sich auch nicht, wenn man die Sachen von der Stange nimmt und mit nach Hause nimmt. Also insofern, Luftqualität spielt überall eine große Rolle. Ich sage mal, im Büro ist es vielleicht eher so das Thema Leistungsfähigkeit. Für zu Hause, selbst wenn man da nicht viel Stunden verbringt, ist es dann vielleicht eher etwas, was mit Wohlbefinden und Erholung zu tun hat. Also was ich jedem nur empfehlen kann, ist, sich sein Schlafzimmer mit Pflanzen auszustatten. Und zwar nicht mit irgendwelchen Pflanzen, sondern mit Pflanzen, sogenannten cam pflanzen die nachts ihre Photosynthese betreiben. Jetzt werden alle sagen, ach, Photosynthese geht nur mit Sonnenlicht. Ja, ist grundsätzlich so. Es gibt aber ein paar Wüstenpflanzen, Aloe Vera zum Beispiel oder Bogenhanf, die aus so heißen Regionen kommen, dass wenn sie tagsüber ihre Photosynthese machen würden, dann würden die innerlich verbrennen. Und deswegen haben sich über Jahrmillionen darauf spezialisiert, das nacht zu vollziehen. Wenn du dich erinnerst an deine Schulzeit, ja, Photosynthese ist nichts anderes als Aufnahme von CO2, Abgabe von Sauerstoff. Und da wir selber, wie ich ja vorhin schon sagte, sehr viel CO2 emittieren, und man das nicht in der Luft haben möchte, weil man müde und schlapp davon wird, es ist es wunderbar, wenn man im Schlafzimmer eine Pflanze neben sich stehen hat, die das ganze CO2 aufnimmt. Weil man hat eine deutlich bessere Schlafqualität und fühlt sich am nächsten Morgen nicht so gerädert. Und jemand, der von außen ins
0: Schlafzimmer reinkommt, hat auch nicht das Gefühl, einen Puma-Käfig zu betreten. Hm. Sind wir schon beim Kasus Knaxus, was ihr tut mit Airy? Wie funktioniert das? Also was macht ihr zum Beispiel anders? Kann ich jetzt einfach irgendwie in den Pflanzenmarkt gehen oder zu Ikea oder wenn bei Aldi oder Lidl mal wieder Pflanzenwoche ist und mich damit irgendwie bestimmten Pflanzen eindecken? Ja, oder Vera hast du gerade gesagt, Bogen haben. Ein Blatt war, glaube ich, noch eine, die da auch aktiv ist. Oder äh, gibt es da noch was zu beachten? Na ja, du schon genau auf dem richtigen Weg.
1: Es ist genau alles um die Pflanze herum bei uns aufgebaut, weil Pflanzen reinigen die Luft, das ist soweit bekannt. Aber erst durch die NASA ist bekannt geworden, wie Pflanzen die Luft reinigen, nämlich erstaunlicherweise kaum mit den Blättern, sondern in erster Linie über ihre Wurzeln. Und wenn man diesen Effekt wirklich vollumfänglich nutzen möchte, die Raumluftreinigung durch Pflanzen über ihr Wurzelwerk, dann muss man schlichtweg das Wurzelwerk belüften. Und das tun wir. Also wir haben quasi den Pflanzentopf neu erfunden. Wir haben Systeme entwickelt, die das Wurzelwerk der Pflanze belüften und dadurch eine einzelne ganz ordinäre Zimmerpflanze in die Lage versetzen, einen Raum von bis zu 20 Quadratmetern rund um die Uhr mit frischer Luft zu versorgen. Das heißt, wir nutzen die natürliche Kraft der Pflanze zur Raumluftreinigung und optimieren sie durch ein entsprechendes ausgeklügeltes System, das weder Strom verbraucht, keine Chemie benötigt, keine Filterwechsel benötigt, also technischen Systeme, in dieser Hinsicht weit überlegen ist.
0: Also ich habe ja so ein Ding, deswegen weiß ich, wie die aussehen, aber vielleicht gehen wir da mal ein bisschen en Detail. Also ihr habt quasi Pflanzentöpfe, die haben unten so ein Lamellensystem. Und was macht ihr dann? Wie genau sind die aufgebaut? Die sind so aufgebaut, dass wir im Grunde genommen einen Kamineffekt erzeugen bzw. nutzen
1: in der Form, dass die gesamte Raumluft durch unser Topf hindurchgeführt wird. Das bedeutet, dass all das, was in der Raumluft drin ist, an Gerüchen, an Feinstaub, an Schadstoffen ganz allgemein, schlichtweg bei uns in der Pflanzenerde bzw. wir verwenden ein spezielles Mineralsubstrat, hängen bleibt und gefiltert wird. Das heißt, unten in den Topf geht die Luft rein, dreckig wie sie ist. Und oben am Rande des Topfes kommt sie durch kleine Öffnungen gesäubert gefiltert wieder raus. So, nun ist es bei jedem Filter so, dass er irgendwann gesättigt ist oder gesättigt wäre. Das kann bei uns nicht passieren, weil wir in unserem Filtersystem, in diesem Mineralsubstrat eben eine Pflanze sitzen haben, die über ihre Wurzeln die Schadstoffe detektiert und dann im Laufe von ein, zwei Wochen in Nährstoffe umwandelt. Ein absolut faszinierender Prozess. Einer der wichtigsten auf diesem Planeten, weil er dafür verantwortlich ist, dass eben diese ganzen Schadstoffe abgebaut werden, wie auf diesem Planeten seit langer, langer Zeit eine Atmosphäre haben, die menschliches Leben überhaupt erst möglich macht. Wir nutzen diesen Effekt dahingehend, dass wir damit ein revolvierendes System geschaffen haben, wo der Filter permanent durch die Pflanze gereinigt wird und es der Pflanze dabei richtig gut geht, weil sie, wie gesagt, die Schadstoffe in Nährstoffe umwandelt, sie enzymatisch aufspaltet und innerhalb von wenigen Wochen kann man das sogar sehen. Die Pflanzen bei uns in den System wachsen geradezu explosionsartig, und sind kräftig und grün und erfreuen sich ihres Lebens. Und wir Menschen erfreuen uns daran, dass wir einfach deutlich weniger Schadstoff in der Luft, sprich eine deutlich bessere Luftqualität haben.
0: Ich habe mir von deinem Team erklären lassen, dass wenn solche Pflanzen, die die Luft reinigen, wachsen und gedeihen, ist das ein Indiz, dass es bei mir extrem schlechte Luft gibt, oder? Ja, da ist schon was dran. Also wenn man so eine
1: Pflanze neben Drucker, Druckerkopierer stellt, dann geht es dir besonders gut. Und es ist tatsächlich so, dass sie erstmal sich ein bisschen einschwingen auf das, was im Raum vorhanden ist. Also wenn ich jetzt eine Pflanze von dir hier aus dem Büro mitnehme, zu mir nach Hause, dann fängt die an, sich in kurzer Zeit von völlig anderen Dingen zu ernähren, weil sie bei mir völlig andere Dinge vorfindet. Also die Pflanze ist ein adaptiver Luftfilter. Sie passt sich komplett den Gegebenheiten an.
0: Mhm. Und ich sag mal so, also es geht mir gar nicht darum, euch jetzt hier immer so werbetechnisch abzufeiern, aber ich finde das Thema sehr, sehr spannend und ich finde, ihr habt das auch sehr schön gelöst. Ich glaube, das darf man eher ernsthaft wertschätzend zu dir sagen. Also mir ging es so, ich habe diese Teile zugeschickt bekommen, habe so einen Topf gehabt, das Granulat und die Pflanze und es macht so richtig Spaß, weil ich finde immer so die Erde bei Pflanzen so nervig, weil es gibt ja auch so zwei Extreme immer, wenn jemand sich eine Pflanze anschafft, entweder im Büro oder zu Hause, im Büro wahrscheinlich noch eher, entweder die verdursten oder die ertrinken, weil entweder mhm. fühlt sich jeder geneigt, oh, ich kippe mal meinen Kaffeerest da rein oder das Wasser, was ich für einen Kaffee nicht gebraucht habe. Oder halt keiner, wird schon einer machen. So, und ich finde, Erde ist immer so eine Sauerei, weil die schimmelt entweder oben oder zieht sich zurück. Und, also dieses Granulat hat sozusagen, ist quasi ein Baustein eures Konzepts, lerne ich daraus. Ja, wir
1: verwenden das Mineralsubstrat einerseits als Filtermedium, aber auf der anderen Seite ist es genau vor dem Hintergrund entstanden, den du gerade schilderst. Es muss gelingensicher sein, es muss einfach zu bedienen sein. Und wir sind jetzt nach kurzer Zeit in über 30 Ländern bereits aktiv. Wir haben ein globales Thema erwischt mit dem Thema Indoor-Air-Pollution und haben eine globale Nachfrage Wir haben weltweit die Patente auf das Belüften des Wurzelwerks von Pflanzen und erleben da die ersten Dinge. Unter anderem, dass es an vielen Stellen und vielen Orten auf dieser Welt keine gute Erde mehr gibt und auch keine guten Mineralsubstrate. Wir verschiffen containerweise unser Mineralsubstrat in alle möglichen Kontinente und haben inzwischen das System wirklich so aufgebaut, dass wir dem Kunden eigentlich alles so an die Hand geben, dass es nur noch einmal zusammengesteckt werden muss. Also wir verkaufen Pflanzen, wir haben dieses Mineralsubstrat, wir haben unsere Topfsysteme in unterschiedlichen Größen für jede Gelegenheit da, sodass es möglich einfach zu bedienen ist und dann eben auch ja funktioniert. Also ich sage mal, wir liefern den grünen Daumen mit. Ja? Jedes unserer Systeme hat beispielsweise einen Wassertank. Ja, ich muss, wenn die Pflanze in einem eingespielten Rhythmus sozusagen ist, nur noch alle zwei, vielleicht drei Wochen gießen. Das kommt vielen von uns schon sehr entgegen. Nicht nur, weil wir uns vielleicht mit Pflanzenpflege nicht so auskennen, sondern weil wir auch viel auf Reisen unterwegs sind. Und es ist ganz gut, wenn man dafür weder dem Nachbarn die Schlüssel geben muss oder sich im Büro Sorgen machen
0: muss, dass die Pflanzen, wenn man zurückkommt, alle tot sind. Mhm. Aber müssen es denn Pflanzen sein, um die Luft zu reinigen? Also ich habe zum Beispiel von Dyson, also was jetzt Werbung machen für eine bestimmte Marke, weil da scheint es sehr gut zu funktionieren, mir so ein luftreinigenden Ventilator geholt. Ist nicht ganz billig, also ich glaube, ich bin so bei 600 Euro gelandet, wollte aber in unserem Büro auch mal die Luft testen. Und das ist dann ganz interessant, man kriegt dann so per App gesteuert, grün, gelb, rot, hast du quasi so deine unterschiedlichen Ranges, also die gucken sich irgendwie auch an, ich glaube, Feinstaub, Pollen und diese feinen gasförmigen Stoffe. Geht es nicht auch mit Technologie, muss es eine Pflanze sein? Ja, es muss eine Pflanze sein, weil die Pflanze ist das einzige
1: System, das wirklich die Luft reinigt. Das, was du gerade beschreibst, die technischen Geräte, sei es von Dyson, Philips, Rowenta, wem auch immer, filtern die Luft nur. Das ist in Ordnung. Solange es da was gibt, was man filtern kann, das sind dann eben Partikel, das sind Pollen, also für Allergiker super. Aber sie nehmen eben die gasförmigen Schadstoffe nicht raus, sie tun nichts gegen CO2, geschweige denn auch für Feuchtigkeit. Und sie recyceln quasi auch nur vorhandene Luft, sie erzeugen keine frische neue Luft, all das können nur Pflanzen. Insofern ist das ein riesen... Thema, an dem ich selber mal aufpassen muss, dass ich jetzt nichts Unflätiges sage, weil es sind eben keine Luftreiniger, es sind technische Luftfilter. Zum einen. Zum Zweiten ist es zwar nett, was alles so in Apps behauptet wird, was gemessen wird. De facto sprechen wir hier über derart feine Schadstoffe, dass es bis heute keine Systeme gibt, die es wirklich gut messen können. Ein einfaches Beispiel. Nimm eine Million Zuckerwürfel. Eine Million Zuckerwürfel sind ein Kubikmeter voller Zucker. Das ist die Maßeinheit ppm, parts per million. So, wenn du jetzt CO2 misst, dann sind von diesen eine Million Zuckerwürfeln 500 schwarz. Ja, das ist dann der CO2-Anteil, den wir draußen in der Außenluft haben. Im Innenraum sollten es nicht mehr als 1.000 schwarze Zuckerwürfel sein. Das kann man heute über Sensorik relativ gut messen. Die Schadstoffe wie Formaldehyd, Benzol, Toluol sind aber in völlig anderen Regionen unterwegs. Sie sind nicht ppm, sondern ppb. Klingt erstmal nicht nach einem großen Unterschied. De facto sind es nicht eine Million, nicht zehn, nicht 100 Millionen Zuckerwürfel, sondern eine Milliarde Zuckerwürfel, die ich messen müsste, um herauszufinden, ob Formaldehyd drin ist oder nicht. Wir bringen jetzt in wenigen Tagen den weltweit ersten Sensor auf den Markt, der das messen kann, der eine Genauigkeit hat, wo du eben bei einer Million Zuckerwürfel die fünf oder sechs Stück findest, die schwarz und nicht weiß sind. Milliarden oder Millionen? Milliarden. Weil du Millionen gesagt hast. Millionen habe ich gesagt, Entschuldigung, ich meinte Milliarden. <lacht> Weil das ist dann tatsächlich der Bereich, wo sich unsere Innenraumluft ja, von der Schadstoffkonzentration her auffällt. Klingt sehr wenig, hat aber durch die lange Zeit, die wir in geschlossenen Räumlichkeiten verbringen, eben doch einen erheblichen Impact auf uns. Und das können herkömmliche Sensoren eben nicht. Wir können das nicht, weil wir es selber entwickelt haben, sondern das haben deutsche Forschungsinstitute, Fraunhofer-Institut und die Universität des Saarlandes entwickelt, über zwölf Jahre, mit erheblichen Fördermitteln seitens der EU. Und wir haben aus dieser Grundlagenforschung jetzt ein entsprechendes Produkt gemacht, um überhaupt mal verständlich und sichtbar zu machen was passiert da eigentlich, was atme ich da ein und was vor allem kann oder sollte ich tun, um die Luftqualität zu verbessern. Und habt ihr sowas auch schon mal richtig im Feld getestet oder ist das bisher ein Laborprodukt? Es war bislang ein Laborprodukt und wir sind jetzt gerade drin in den Feldtestungen, bzw. bei den abschließenden Feldtestungen. Wir sind aber vor allem sehr gespannt auf die ersten Monate mit den ersten Kunden, vor allem mit größeren Facility-Managern, Büroeinrichtern und ähnlichen Unternehmen, weil wir werden unglaublich viel lernen. Wir tun etwas, was bislang noch niemand auf diesem Planeten getan hat. Wir werden in Luft nicht punktuell mal messen, indem wir eine Probe nehmen und ins Labor schicken, sondern wir werden sie permanent monitoren, sekündlich. Und das eben in einer höchst feinen Granularität mit der Beobachtung dessen, was passiert, wenn Tür auf Tür zugeht, wie viele Menschen sind im Raum, welche Pflanzen, wie viele Pflanzen bräuchte ich, um ja, meistens die Feuchtigkeit hoch und die Schadstoffbelastung eben runterzubringen. Da ist noch ganz, ganz viel Wegstrecke vor uns, noch ganz viel Forschung notwendig, aber die Instrumentarien sind jetzt eben an der Hand.
0: an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash BWI eine Weiterleitung dazu eingerichtet und natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren. Ich meine, was ich aber dir ganz spannend fand, du hast mir erzählt, ihr habt das auch mal in Bibliotheken getestet, was ich auch ganz interessant fand, ist ja eigentlich ein Ort, wo man relativ viel Zeit vielleicht verbringt als Student oder auch nach der Uni mal Bock hat, sich weiterzubilden und sehr, sehr konzentriert ist. Was war da so das Ergebnis? Das Ergebnis war schockierend, dahingehend, dass wir zwei unserer Sensoren
1: in die Universitätsbibliothek gebracht haben und innerhalb von einer Sekunde waren die vergiftet. Das heißt, sie sind so sensibel, dass sie den enormen Schadstoffeinschlag, man kann es gar nicht anders nennen, so verarbeitet haben, dass sie ihre Kalibrierung verloren haben, also ihre Nulllinie. Danach haben wir nur noch Random Numbers bekommen. Die Amplitudenausschläge waren einfach enorm. Das Interessante war, alle Wettbewerbsprodukte, die wir getestet haben, haben überhaupt keinen Ausschlag gezeigt. Die waren quasi schon vergiftet. Wir haben daraufhin unser Sensorprojekt komplett überarbeiten müssen, weil das war, wie die Kanzlerin sagen würde, Neuland. Die Wissenschaftler wussten gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben erhebliche Hardware-Umstellungen vorgenommen, softwareseitig, algorithmenseitig, kalibrierungsseitig Veränderungen vorgenommen und haben jetzt eine Sensorik, die weitestgehend vergiftungsresistent ist. Also sprich, wir können nach wie vor so
0: Sensibel agieren, aber ohne gleich den Sensor damit kaputt zu machen. Hm. Gut, jetzt wollen wir den Leuten natürlich immer so ein bisschen, die auch ROI getrieben sind, mal Effekte aufzeigen. Was sind denn Effekte auf den Menschen durch diese Indoor-Pollution? Oder anders formuliert, was gewinne ich, wenn ich jetzt... Gibt es eigentlich noch... Also kombinierst du eigentlich Pflanze mit irgendwas anderem? Würdest du sagen, man sollte Pflanze plus X machen oder reicht eine Pflanze alleine?
1: Also wenn es um das Thema Indoor-Air-Pollution geht, dann reicht die Pflanze alleine. Aber natürlich wissen wir, dass auch Effekte bestehen ganz stark durch Licht. Ja, durch ergonomische Möbel, all diese Dinge. Das ist ein Zusammenspiel. Die Luft hat bislang bloß eine viel zu geringe Rolle dort beigespielt oder eigentlich gar keine, weil sie uns schlichtweg nicht bewusst ist. Das Schöne ist, die Luft zu verbessern, kostet nicht viel Geld. Ich brauche tatsächlich nur ein paar Pflanzen und ich kann es tatsächlich auch messen. Schlichtweg dadurch, dass die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, der Kollegen von mir selber deutlich länger gegeben ist. Ich habe nicht mehr diese Müdigkeit, ich habe nicht mehr diese Befindlichkeitsstörung. Und es gibt diverse Studien, die nicht nur nahelegen, sondern eindeutig zeigen, dass die Krankheitstage signifikant zurückgehen. Und wenn ich sage signifikant, dann etwa ein Drittel mit anderen Worten: Die grünen Kollegen, die ich mir ins Büro hole, schreiben sehr, sehr schnell schwarze Zahlen.
0: <lacht> ja, ich meine, bei unserer Bürorenovierung habe ich das auch mitgekriegt. Wir haben mit Osram, was glaube ich, telefoniert und die meinten auch, es gäbe so drei Faktoren: Lautstärke, Luft und Licht. Ah, die drei Ls eigentlich, siehste? Passt ja. eigentlich ganz gut. Ich meine, man kann es ja auch ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also wenn man so sich überlegt, wo fühlt man sich wohl, wo er nicht in Büros, ist es eigentlich ganz faszinierend, wie das so funktioniert. Aber gut, verstanden. Also du sagst, die Leute werden produktiver, sie sind weniger oft krank. Klingt irgendwie ein bisschen zu einfach. Ich muss nur Pflanzen hinstellen und schon ist die Welt gleich besser. Schön, ne? Es ist so einfach. Ja. Wichtig ist, dass man einmal wirklich gucken
1: muss, wie sind die Räume beschaffen? Wie ist das Emissionsverhalten der Räume? Ich sag mal, eine Lackiererei oder ein Klassenzimmer haben einen enorm hohen Grad an Emissionen, einfach durch die Menge Mensch oder durch lacke Farben, die verwendet werden, während mancher Konferenzraum tagsüber nur sehr wenig genutzt wird und eben ja, nicht diese starken Emissionen hat. Das muss man sich einmal anschauen. Wir berechnen das alles. Wir nennen das ARI-Scoring, wo wir eben genau das Emissionsverhalten der einzelnen Räume in einem Büro erfassen, um dann ein entsprechend konkret einen Vorschlag zu machen, wie viele Pflanzen, welche Pflanzen und dergleichen mehr. Wir nennen das Ganze Good Air as a Service, weil wir ja. am Ende des Tages das wirklich auf Quadratmeter Basis oder genauer gesagt müsste man eigentlich sagen auf Kubikmeter Basis für den Kunden in ein Mietmodell überführen. Und da sprechen wir tatsächlich nur noch über wenige Cent pro Quadratmeter und Monat, die das den Kunden kostet. Plus nochmal die entsprechenden Serviceleistungen on top, weil nicht jeder möchte die Pflanzen selber gießen oder mal da mit Dünger und, und Schere dran gehen. Das übernehmen wir dann bzw. unsere Partner, die sogenannten Raumbegrüner, die sich vor Ort dann um die Systeme kümmern.
0: Also damit ich es richtig mitschneide. Wenn ich jetzt Privatkunde bin, gehe ich bei euch auf die Webseite, kann mir Töpfe klicken und kaufen. Exakt. Du hast von glaube ich, was erzählt, mit einer Pflanze filtert 20 Quadratmeter Räume. Habe ich das richtig mitgelegt? Das ist so
1: der mit breiten Daumen bemessene Wert. Wir haben ein kleines System, das Airy System S. Das reicht etwa für so einen 10-Quadratmeter-Raum. AREM M reicht für 20 Quadratmeter und du wirst es kaum glauben, das ari System L reicht dann für 30 Quadratmeter. Das ist aber, wie gesagt, tatsächlich ein Pi mal Daumenwert, der einfach dann nochmal kritisch hinterfragt werden muss, wenn man sich anschaut, was ist das für ein Raum, wie nutze
0: ich den? Ist das so ein bisschen das Phänomen von viel hilft viel? Also wenn ich jetzt sage, ich baue mir dann halt einen halben Dschungel hin, ich packe einfach diesen ganzen Raum damit voll, dass es mir dann exponentiell viel besser geht oder macht das irgendwann keinen Unterschied mehr?
1: Viel hilft viel ist schon richtig. Also mehr Pflanzen sind sicherlich dann nochmal auch ein mehr an Gelingensicherheit, ein mehr an Wohlbefinden. Es gibt auf jeden Fall keinen Effekt, wo es irgendwann kippt und ein zu viel an Pflanzen plötzlich gegenteilige Effekte hätte. Das auf gar keinen Fall. Was schön ist bei unserem System, dadurch, dass wir die Wurzel belüften, brauche ich nicht mehr so viele Pflanzen. Also ich habe da mein Personal Rainforest, wie ich immer sage, aber ich lebe nicht im Dschungel, sondern
0: es reichen wirklich pro Raum
1: dann wenige Pflanzen aus.
0: Mhm. Gut, also Privatkunde kauft sich einfach Töpfe und Businesskunde, habe ich jetzt gelernt, da macht ihr es quasi wie ein Service, einkaufbar. Richtig, der Privatkunde
1: kauft, sei es bei uns im Shop, auf Amazon, wo auch immer und die Firmenkunden, die das nicht alles selber machen wollen, sich selber zusammenstellen wollen, kaufen wollen, da kommen wir gerne vorbei, schauen uns das vor Ort an, machen eine entsprechende Beratungen, helfen bei der Auswahl, empfehlen einen Servicepartner vor Ort, da haben wir entsprechende Kooperationspartner und überführen das Ganze in ein Miet- oder Leasingmodell, um dann dafür zu sorgen, dass es tatsächlich am Ende des Tages allen besser geht.
0: Achtet ihr denn eigentlich auch auf Nachhaltigkeit, die ganze Kette über? Also ich sag mal so, die Dinger sind aus Plastik, ist das dann BPA-frei, dünstet das auch nicht aus? Aus und guckt ihr da, dass das irgendwie nachhaltiger produziert wird? Ja, das tun wir. Wir können leider nur aus Kunststoff produzieren. Das ist
1: nicht anders möglich angesichts der Komplexität dieses Produktes. Ist Es ein Spritzgussprodukt, das wir zwar nach und nach auch dahin entwickeln werden, dass es zum Beispiel irgendwann mal aus Holz gefertigt wird, weil Spritzguss inzwischen auch mit Holz möglich ist. Ja, Flüssigholz gibt es ja nicht. Flüssigholz, genau. Ganz faszinierende Entwicklung. Auch eine Spin-off vom Fraunhofer-Institut. Stand heute ist es bei uns noch nicht so, aber wir haben die gesamte Wertschöpfungskette uns angeschaut und haben zum Beispiel alles klimaneutral gestellt. co Neutrale, die gesamte Logistik und dergleichen mehr. Also da machen wir sehr, sehr viel, abgesehen davon, dass wir mit Kunststoffen arbeiten, die möglichst wenig Ausdünstung haben und vor allem sehr langlebig sind. Also wir haben UV-Schutz bei uns mit drin und auch Antistatika, dass Hund und Katze nicht am Topf bei uns hängen bleiben, wenn sie vorbeigehen. Und damit möchten wir einfach dafür sorgen, dass abgesehen davon, dass es natürlich recycelfähig ist und all das, möglichst lange einfach erhalten bleibt und nicht irgendwie nach zwei, drei Jahren weggeschmissen wird.
0: Ich meine, es gibt ja manchmal auch die ironische Situation, das habe ich bei meinem Luftfilter hier ich jetzt erinnere, keine Luft rein sondern Luftfilter gemerkt, dass wenn man abends zum Beispiel das Fenster aufmacht, dass dann zwar frische Luft reinkommt, aber nicht unbedingt saubere. Also ich kann es bei uns sehen, morgens und abends, wenn ich da Fenster aufmache, geht hier Feinstaub hoch bei uns, mhm. während sozusagen die anderen Stoffe fein bleiben. Also ist das manchmal sozusagen sogar ironischerweise so, dass die Luft draußen oder ich überlege so ein bisschen gibt es Regionen, wo man sagen kann, dass es besonders problematisch, da bin ich besonders auf Pflanzen eingewiesen und welche Rolle spielt eigentlich draußen versus drin? Sollte ich viel lüften, wenn ich solche Pflanzen habe oder ist das eher schwierig, weil die wollen eigentlich umwälzen und dann entziehe ich in die Luft, indem ich lüfte? Das ist so ein bisschen, was ich noch versuche zu verstehen, wie so mein Lüftungsverhalten sein sollte. Mhm. Also grundsätzlich sollte dein
1: Lüftungsverhalten so sein, wenn du keine Pflanzen hast, dass du sechs bis acht Mal am Tag die Luft komplett Austausch durch entsprechendes Stoßlüften. Nicht einfach Fenster kippen, das reicht absolut nicht aus. Hat keinerlei Effekt oder fast keinen Effekt. Das macht niemand. Sechsmal am Tag, wer macht das? Also vielleicht noch einmal morgens oder abends. Also das reicht nicht aus. Was ich von zu Hause berichten kann, ist tatsächlich, dass wir eigentlich gar nicht mehr lüften. Und das beim Sechs-Personen-Haushalt plus Hund. Klingt liefig. Ähm, (lacht) Klingt (lacht) liefig, aber wir haben eben genügend Airy systeme bei uns stehen. Und das hat wirklich ganz wunderbare Effekte, weil die Luft frisch und angenehm ist, auch von der Feuchtigkeit her. In dem Moment, wo wir Fenster eröffnen, wird es tatsächlich auch bei uns häufiger schwieriger, weil dann Dinge von draußen reinkommen, die man da nicht haben möchte. Das kann natürlich daran liegen, wenn du an einer stark befahrenen Straße lebst oder am Hamburger Hafen, ja, dann ist es eben so, dass da durchaus eine ganze Menge Dreck auch reinkommt. Während die Pflanzen, wenn sie in einem abgeschlossenen Raum sind, dafür sorgen, dass die Luft in ihrem eigenen Interesse optimal ist. Pflanzen befeuchten und klimatisieren den Raum eben auch. Das ist das, was viele Kunden uns berichten, die sagen, Mensch, seitdem wir eure Systeme im Einsatz haben, sparen wir signifikant Energiekosten. Das haben wir lange Zeit nicht verstanden und haben dann aber feststellen müssen, dass es schlichtweg damit zusammenhängt, dass wenn die Luft feuchter wird, sie sich wärmer anfühlt. Ja, das ist mit der gefühlten Temperatur. So, also kann ich die Klimatisierung anders einstellen. Die Forschung, die Studienlage sagt etwa 15 Energieeinsparung. Das kann man zu Hause eben auch feststellen. Also dann lieber das System sozusagen geschlossen halten und keine permanente Störung von außen zulassen. Das hat dann durchaus auch seinen Vorteil. Ist aber nicht immer unbedingt praxisnah. Was tun Pflanzen für Luftfeuchtigkeit oder liegt das an eurem Granulat, was ihr verwendet? Die Pflanze gibt über 90 Prozent der Feuchtigkeit, die sie aufnimmt, wieder ab an ihre Umgebung. Und das Granulat, das wir verwenden und der offene Wassertank, den wir haben, stützt das Ganze nochmal. Und da die Feuchtigkeit in unseren Räumlichkeiten eigentlich immer signifikant zu gering ist, ist das schon mal ein Effekt, der ganz hervorragend ist. Wäre zu viel Feuchtigkeit in der Luft vorhanden, würde die Pflanze gegenteilig wirken. Sie nimmt die Feuchtigkeit wieder auf, beziehungsweise reduziert ihre eigene Abgabe. Ganz faszinierender Aspekt dann nochmal am Rande. Das Einzige, was mir bei euren Systemen auffällt, ist, ich finde die relativ wuchtig. Gibt es auch kleinere? Es gibt jetzt ein kleineres System, das tatsächlich so ein bisschen mehr auf Mobilität ausgerichtet ist für den eigenen Schreibtisch. Ansonsten sind unsere Systeme ganz bewusst etwas größer. Unser mittleres System kann auch Pflanzen mit einer Höhe von bis zu zwei Metern locker in sich tragen, sozusagen. Unser L-System ist eine große Box für zwei bis drei Pflanzen, die ich nebeneinander setzen kann. Die sind schon als Luftreiniger konzipiert. Die sollen eine Wirkung haben und auf gar keinen Fall dazu führen, dass ich sie nur unter optischen Gesichtspunkten mir anschaffe, auch wenn wir alle möglichen Designpreise gewonnen haben, ist das schön und gut. Im Büros werden wir üblicherweise dann auch nochmal mit ein paar schönen anderen Top-Systemen kombiniert, die dann am Empfang stehen oder im Eingangsbereich des Büros. Bei uns geht es tatsächlich um die Luftreinigung. Wir haben da ein ganz klares Ziel und das heißt einfach saubere Luft. Kannst du mal ein Preisgefühl geben, was das eigentlich kostet? Die Systeme kosten bei uns zwischen 60 und 130 Euro. Dann kommt eben noch die Pflanze dazu, die kaufe ich mir entweder. Das sind handelsübliche Pflanzen, in an jeder Ecke. Ja, beste Empfehlung in dem Zusammenhang ist Ikea. Die haben nämlich die beste Pflanzenqualität, die es auf diesem Planeten gibt, den gleichen Lieferanten wie wir auch. Das ist also von den Anschaffungskosten her sehr überschaubar. Der eigentliche Burner sind aber die Maintenance-Kosten. Also der Unterhalt ist bei uns einfach beschränkt auf ein bisschen Tageslicht und Wasser. Mehr braucht es nicht. Kein Energieverbrauch, keine Chemie. Das System macht noch nicht mal Geräusche, sieht einfach nur gut aus. Und auch Grün hat im Übrigen ja mal eine ganz psychosomatisch betrachtet, ganz angenehme Wirkung auf uns. Also die Kosten sind, wie gesagt, da sehr, sehr überschaubar, sowohl im Kauf als auch in der Miete. Wobei wir größeren Anwendern, ich sage mal, großen Unternehmen, wenn es dann um hunderte Systeme geht, immer empfehlen, dort nochmal einen Service-Dienstleister auch mit einzuschalten, um einfach sicherzustellen, dass die Pflanzen auch überleben <lacht> ja und dass es ihnen wirklich gut geht.
0: Was kostet sowas? Also Ich kann so Objektbegrünung überhaupt nicht einschätzen. Was muss ich als jetzt, keine Ahnung, Firma mit 200 Quadratmetern rechnen, was es mich kostet, wenn da jemand kommt und die Pflanzen stutzt, gießt und irgendwie aufbessert und düngt. Das sind pro Pflanzensystem, sind das weniger
1: Euro pro Monat. Das hängt dann immer ein bisschen davon ab, wie das Ganze konzeptioniert ist und was wirklich auch an Service gewünscht wird, welchen Umfang das hat, ob zum Beispiel auch ein Pflanzenaustausch enthalten ist, wenn dann doch mal eine Pflanze eingeht. Ich meine, wir sprechen hier über überlebende Organismen, die lassen sich nicht einfach reparieren wie ein Stück Technologie, wo man sagt, oh, Blätter ab, ich schraube neue dran. Das hat also schon noch einen Einfluss sicherlich auf den Preis, aber es ist alles in allem betrachtet sehr überschaubar. Ich überlege die
0: ganze Zeit, ich bin ja irgendwie für meine tiefgehenden Fragen und kritischen Fragen glaube ich, bekannt. Ich will die ganze Zeit, was ist negativ an euch? Gibt es was, wo du sagst, es hat auch Nachteile? Der Nachteil ist, es gibt einfach die große
1: Herausforderung, die wir haben. Wir adressieren einen Markt, der größer ist, als man sich jemals vorstellen kann. Luft gibt es überall auf dem Planeten. 95 Prozent der Menschheit hat keine saubere Luft mehr zu atmen. Luft ist eines von den zwei großen Problemen, das wir haben. Neben Wasser. Alles andere ist hausgemacht, menschengemacht. Und wir können dieses Problem lösen und wir haben alle Patente da drauf. Das heißt, für mich und mein Team ist die große Herausforderung, diesen Markt zu machen und damit hat es ganz viel zu tun mit Kommunikation, Verständnis dafür schaffen. Momentan sind wir hier noch im Bereich des Storytelling, (lacht) merken aber, dass mehr und mehr Verständnis dafür da ist und unsere Kunden sind unsere Botschafter. Das ist unglaublich, was da passiert. Word of Mouth hat für uns eine unglaubliche Bedeutung, weil wir so weiterempfohlen werden und so auch global inzwischen das Feedback haben, dass ich guter Hoffnung bin, dass es sich wirklich nicht nur rumspricht, sondern auch weitergetragen wird, weil es gibt keine Nachteile bei Pflanzen. Ganz im Gegenteil, wir tun damit nicht nur uns etwas Gutes, sondern Stichwort Klimawandel, auch der Welt etwas Gutes. Es gibt Studien, die besagen, dass wenn wir 10 Prozent mehr Zimmerpflanzen hätten, würden wir den Klimawandel stoppen.
0: Was ist mit Outdoor-Pollution? Warum stellt ihr denn solche Systeme nicht vielleicht so als ganze Pflanzenwende auch mal in eine Fußgängerzone oder auf eine Mittelstraßeninsel? Es wäre kein Problem, das System auch für draußen zu verwenden. Dann würde man
1: eher tatsächlich mit Bäumen arbeiten, die genau das Gleiche im Grunde genommen tun über ihr Wurzelwerk. Weshalb zum Beispiel ein Mischwald oder ein Eichenwald deutlich bessere Luft hat als ein Tannenwald, wo der Boden eher verklebt ist. Da kann man mal darauf achten beim nächsten Waldspaziergang. Aber wir konzentrieren uns tatsächlich auf Innenräume, weil wir hier einfach deutlich höhere Schadstoffmengen haben. Und weil wir Menschen uns inzwischen so viel in geschlossenen Räumlichkeiten aufhalten.
0: Ich frage mich trotzdem manchmal, warum irgendwie so eine Bundesregierung... Oder oder irgendwie die Senatsverantwortlichen oder die Bürgermeister oder whoever, warum man irgendwie jeden Scheiß macht, Parkplätze, aber nicht mal irgendwie Pflanzen sozusagen en masse. Also man sieht ja immer so diese Facebook-Videos mit, ja, Amsterdam hat jetzt irgendwie unter seinen Autobahnbrücken Pflanzen hin und jetzt ist bla 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 ganz toll. Tut sich da was in der Richtung? Gibt es da Grund zur Hoffnung?
1: Ich bin da leider skeptisch, dass sich da wirklich viel tut. Ich glaube, dass wir die Probleme auf diesem Planeten eher durch Unternehmertum gelöst bekommen und durch eigene Aktivität als Konsumenten, blöder Begriff. Aber wir müssen tatsächlich Konsumgewohnheiten umstellen und uns vielleicht dann auch mal neuen Dingen stellen oder auch wieder dem, was wir hinter uns gelassen haben, wieder zuwenden, zum Beispiel, dass Natur doch eigentlich eine ganz hilfreiche Komponente sein kann in der Mixtur unseres Alltags und Pflanzen, zum Beispiel für unsere Luft ganz gut sind. Die Politik, da bin ich tatsächlich inzwischen eher ein bisschen pessimistisch. Ich hoffe, dass sich das ändert und dass eine neue Generation wieder mehr bewegt bekommt. Habt ihr nicht starken Wettbewerb bei eurem Thema? Nein. Leider nein, muss ich sagen. Weil wenn man einen Markt entwickelt, dann freut man sich eigentlich sehr über Wettbewerb. Wir haben Nachahmer die wir tatsächlich auch teilweise auf juristischen Wege jetzt aus dem Markt nehmen müssen, weil es doch teilweise arg frech ist, die aber dann immer mit technologischen Komponenten arbeiten, indem sie das Wurzelwerk beispielsweise technisch belüften. Das ist ein netter Gedanke, um das Ganze vielleicht noch wirkungsstärker zu machen oder besser erlebbar zu machen. Leider mag die Pflanze das nicht. Die kriegt kalte Füße, die erkältet sich, die wirft die Blätter ab und stirbt. Die mag technische Belüftung. Ich kann damit nicht umgehen. Ansonsten sind Wettbewerber natürlich klassische Pflanzentopfhersteller, womit wir immer noch häufig in einen Topf geworfen werden. Es sind die von dir erwähnten Firmen, die technische Luftfilter herstellen. Aber ansonsten gibt es keinen echten Wettbewerb in diesem Sinne. Ich habe vor wenigen Wochen einen Anruf aus Houston bekommen von der NASA, wo ich mich erstmal sehr erschreckt habe, weil die gesamte Grundlagenforschung dessen, was wir tun, beruht auf NASA-Forschung. Und ich dachte, oh, jetzt kriegen wir Ärger äh, mit Amerika. Ganz im Gegenteil, die NASA hat sich riesig darüber gefreut, was wir tun und hat uns jetzt ausgezeichnet als ein leuchtendes Beispiel dafür, wie NASA-Forschung und Space-Technologie zurück auf die Erde gebracht wird und dort Gutes tut. Wir sind im aktuellen Jahrbuch der NASA auf vier Seiten präsentiert worden. Also das ist ja ein bisschen geil, muss <lacht> Es ist ein absolut geiles Thema. Ich, wie gesagt, bin Unternehmer durch und durch, habe mich dem vollends verschrieben. Als Vater von vier Kindern ist das vielleicht auch einfach nachvollziehbar, dass man da an der Stelle was Gutes tun möchte. Es ist ein dickes Brett. Es ist noch eine ganze Menge Weg zu gehen, aber das Ziel ist klar, nämlich dass wir ja möglichst vielen Menschen, wenn nicht gar allen, wieder gute gesunde Luft zum Atmen zur Verfügung stellen wollen.
0: Das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich muss ja auch noch an diesen Spruch, denken ich mal irgendwo gelesen habe. Schade, dass Bäume nicht WLAN-Signale produzieren, dann würden wir sie pflanzen. Leider (lacht) machen sie nur diesen blöden Sauerstoff. (lacht) (lacht) Also, vielleicht in diesem Sinne mal zurück zu den Wurzeln im wahrsten Sinne des Wortes. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns aufgeschlaut hast zu dem Thema und hoffe, dass viele Menschen dafür sensibilisiert werden. auch was für ihre Lebensqualität mal tun. Vielen Dank. Danke dir. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.